1: Avec Flo, Flo, les entretiens puissants au-delà de la résilience. Bonjour Marielle (rire) Bonjour Florence Marielle, que de chemin parcouru depuis notre première rencontre autour d'un verre à grande contrôle. Alors, pour celles et ceux qui ne connaissent pas, c'est un espace hybride et pluridisciplinaire à Paris qui fourmille de vie et de créativité, et en tout cas, parfait pour boire un verre. Donc, nous avions chacune nos rêves, nos envies de prendre la parole, notre besoin de rire et d'échanger, notre désir de vivre, tout simplement. Et c'est justement ce désir de vie qui m'a fait penser il y a quelques semaines que nous avions absolument besoin de nous entretenir sur un sujet qui me tient à cœur et auquel tu es souvent confrontée dans ton métier, la façon dont nous incarnons notre corps et notre voix, la façon dont malheureusement bien des femmes n'arrivent pas à incarner ce corps, d'autant plus si elles ont vécu un traumatisme en lien avec celui-ci dans la sphère intime, voire professionnelle et parfois au niveau professionnel justement, n'arrivent pas à incarner leur voix alors qu'elles doivent prendre la parole. Marielle, avant qu'on entre dans le vif du sujet, est-ce que tu pourrais nous présenter ton parcours en quelques mots Pourquoi coacher des femmes et qui plus est des dirigeantes Comment en es-tu arrivée à créer un sommet du lead au féminin qui s'est déroulé pour la première fois au mois de, de novembre D'où viens-tu pour faire tout cela aujourd'hui
0: <rire> oh là là, c'est... Il y a beaucoup de questions dans ta question. Euh, alors, Mon parcours, euh, donc c'est d'abord un parcours artistique. Puisque j'ai été comédienne pendant 16 ans, voix off pendant, pendant 10 ans. Pendant ma carrière de comédienne, j'ai eu une période où j'ai fait beaucoup de voix. Ça, c'était vraiment mon, comment dire, ma vocation. En tout cas, quand je suis devenue comédienne à l'âge de 27 ans, c'était vraiment ce que je voulais faire depuis toute jeune. Et ça a été, un, ça a été extrêmement thérapeutique. Mon parcours artistique a été extrêmement thérapeutique. Je dis ça parce que je manquais terriblement de, de confiance en moi et je me trouvais nulle. Je trouvais que j'étais une personne qui était inconséquente à plein de... Comment dire, à plein d'égards. Et le fait d'être sur scène, d'avoir des gens qui me disaient que c'était bien ce que je faisais, d'être applaudi, ça a réparé quelque chose au niveau de la, de la confiance en soi. Et en fait, au bout de 16 ans, je me suis rendu compte que, on va dire que, grosso modo, j'étais guérie. Je ne peux pas dire que, qu'il n'y a pas toujours des petites fragilités, évidemment, mais je dirais que rien à voir avec la, la jeune femme que j'étais quand j'avais 25 ans, ou qui doutait d'elle pour tout. Et ça m'a vraiment donné beaucoup de force, en fait. Et quand, une fois que j'ai récupéré cette force, eh bien, j'ai eu envie d'aller ailleurs, parce que j'aime toujours beaucoup le théâtre, j'ai plein d'amis, hommes et femmes qui sont, qui sont comédiens, qui sont réalisateurs, qui sont dans, dans le milieu artistique. J'aime toujours ça, j'aime toujours aller les voir, etc. Mais moi, je ne ressens plus ce besoin, que j'avais, j'avais un besoin viscéral. de de reconnaissance et euh, d'expression, d'être dans la lumière. Et ce ce euh, besoin-là n'existe plus, en tout cas plus sous cette forme-là peut-être. Peut-être que j'ai envie de reconnaissance sous d'autres aspects, euh, pour des compétences que j'ai développées par ailleurs, mais en tout cas, cette reconnaissance d'être dans la lumière de la façon dont un artiste l'est, ça ne me faisait plus envie, en fait. <rire> voilà pourquoi, à ce moment-là, je me suis reconvertie, donc c'était il y a presque huit ans, et je me suis dit, que faire si Ce métier m'avait tellement embrasé m'avait tellement enthousiasmé que je me suis dit, qu'est-ce que je pourrais faire d'autre qui m'enthousiasmerait autant Et en fait, l'aspect à la fois pédagogique et prendre soin de l'autre qu'il y a autour du coaching en prise de parole en public... M'a vraiment, euh, m'a vraiment fait envie. Donc j'ai fait un bilan de compétences, et puis ensuite je me suis formée à la pédagogie de la prise de parole en public, parce que c'est bien beau d'être euh, comédien, mais ensuite transmettre ce qu'on sait, c'est un, c'est un métier euh, à part entière. Et voilà, et depuis 2013, en fait, depuis mars 2013, euh, j'accompagne des dirigeants, des dirigeantes, euh, des entrepreneurs aussi, et, euh, des professions libérales, à euh, justement incarner leurs paroles, parler avec davantage d'assurance, d'alignement, de ne pas avoir peur de leur vulnérabilité, tu en parlais tout à l'heure Florence, et que, qu'il y ait un, un véritable, une véritable cohérence entre ce qu'ils sont et la façon dont, dont ils s'expriment et souvent, je vois qu'il y a une très grosse dichotomie. Les personnes me parlent dans la vie de tous les jours avec beaucoup de naturel, de spontanéité, plein de variations dans la voix, plein de... beaucoup d'énergie. Et puis ça, ça disparaît complètement à partir du moment où elles sont en contexte professionnel, où elles ont des choses à prouver, où il y a des enjeux importants. Tout est gommé et on se retrouve avec quelque chose qui est complètement vidé de sa substance et qui n'a rien à voir avec la personne, moi, que je peux voir par ailleurs. Donc l'idée, c'est de faire se rejoindre cette personne pleine de vie, qui a un parcours... Euh, avec des accidents, des choses très belles, etc. Quelque chose de très chatoyant Faire en sorte que cette chatoyance, je ne sais pas si le mot existe, se retrouve aussi dans sa façon de communiquer avec les autres et notamment quand on doit parler en public. Voilà, donc j'aime beaucoup ce que je fais, j'aime beaucoup mon, mon nouveau métier, je l'aime pas moins que ce que je faisais avant sur scène. C'est très différent, mais je trouve que l'être humain est fascinant. Je trouve qu'accompagner des personnes à trouver leur style oratoire, à trouver la façon dont ils peuvent se connecter avec les autres, avec un maximum d'impact, en parlant de choses qui leur tiennent à cœur, je trouve ça,
1: je ne sais pas, c'est... c'est toujours différent et c'est toujours passionnant. J'adore vraiment ça. Est-ce que tu, tu dirais que tu te trouves plus proche d'eux que si tu étais restée comédienne face à un public oh Oui, évidemment. Ça n'a rien à voir. Ça n'a rien à voir parce que, d'ailleurs, c'est le paradoxe de, du
0: comédien. C'est-à-dire un comédien, il joue pendant deux heures et puis les personnes qui viennent le voir à la fin, euh, elles ont l'impression de le connaître parce qu'elles l'ont vu pendant deux heures jouer. Sauf que nous, on est sous les projecteurs, on, voit, on devine à peine les personnes. Et pour nous, c'est juste un inconnu qui vient nous parler. Donc, il y a un, il y a un écart très fort entre cette personne qui va nous dire « Oh, j'ai été tellement touchée ». Ils ont envie de nous tutoyer, ils ont envie... on fait un peu partie du à coude de leur famille affective. Et nous, bah, ce sont des personnes qu'on ne connaît pas. On a tout à découvrir d'eux. Ils viennent nous parler. Alors c'est, très, c'est souvent assez touchant, d'ailleurs, ce que les personnes viennent nous dire. Mais, mais n'empêche qu'on n'est pas proche d'eux de la même façon que quelqu'un qui coache une personne peut l'être. Parce qu'on recueille euh, dans, dans des séances comme ça, en, en individuel, euh, des confidences, des choses très intimes. Et je trouve que c'est la confiance que ces personnes me font. Je considère que c'est un privilège et... Tous les jours, je me dis qu'il faut que j'en sois digne, en fait. Et que si j'arrive à, dans, dans, la, comment dire, dans la façon dont je travaille avec eux, à ce qu'ils retrouvent eux, leur, euh, la façon de parler qu'ils ont dans la vie quand ils sont excités par un projet, quand ils sont excités par une idée, etc. Et que j'arrive, moi, en leur donnant des, 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 euh, comment dire, des appuis, J'aime pas les tips, donc je dirais, je n'utiliserai pas ce mot, mais des appuis pour que ça, ça puisse émerger à nouveau même dans une situation avec un enjeu fort, alors j'ai l'impression que j'aurais bien fait mon travail. Ça, c'est vraiment quelque chose qui compte beaucoup pour moi.
1: Mais c'est ça, en fait. Tu dis que tu as été euh, comédienne, mais que ça n'est plus ce qui te fait triper, en fait. Euh, oui. y a, ça manquait de sens. Moi, je... Comment dire La prise de conscience et la réappropriation euh, de notre corps, on peut la voir, effectivement, par le théâtre. Moi-même, pendant mon adolescence, mon rêve était de, de devenir comédienne, d'incarner des personnages. Mais pour le coup, c'est vrai que l'objectif n'était pas le bon. <rire> je, je voulais faire ça, j'avais besoin de faire ça, mais c'était plus pour me fuir moi-même qu'autre chose. Or, évidemment, c'est exactement le contraire que je conseille aujourd'hui. Il n'empêche, ça m'a permis de travailler aussi bien mon rapport au corps que la réappropriation de ma voix et, et donc de ma parole. Et ça, pour une personne qui a été traumatisée, je pense que ça vaut de l'or. Mais ce travail avec le corps, c'est aussi ce qu'on peut faire pour se reconstruire. Bien sûr. Même maintenant que tu n'es plus comédienne, dans ta relation avec les clients, toutes ne sont pas vierges de trauma, non Comment tu gères ça avec eux Alors, je dirais que tout dépend, déjà, qu'est-ce qu'on
0: met comme, comme définition derrière le terme trauma. Est-ce que de, d'avoir eu, je ne sais pas, une mère, par exemple, extrêmement critique et castratrice, est-ce qu'on peut considérer que ça comme un trauma Ou est-ce que tu parles de trauma euh encore plus violent au niveau du corps, des traumatismes sexuels, etc. Je ne mets pas tous les traumas au même, euh, comment dire, je ne mets pas de curseur du trauma toujours au même endroit. Euh, je, je dirais que de toute façon, dans le travail que je fais euh, avec les personnes sur leurs paroles, on va beaucoup parler du corps parce que je trouve que le corps c'est très important. C'est le véhicule de la personne que l'on est. Donc, euh, à un moment donné, il va falloir s'en occuper de ce corps. Si on veut arriver à sortir quelque chose qui ait du sens, euh, on ne peut pas euh, être juste des, des têtes pensantes et que tout le reste en, en dessous du cou, là, tout ce qui existe en dessous, que ce soit complètement mort. Donc, euh, une, une, Souvent, quand on parle des gens charismatiques, on se dit « oui, il a, il a de la présence, elle a de la présence, elle a de l'allure, elle a du charisme, etc. » Souvent, c'est quand même lié à la façon dont les personnes habitent leur corps. Donc, si je suis fâchée avec ce corps ou si j'ai tellement stocké de choses euh, traumatiques dans ce corps sans jamais vouloir ouvrir la bo- boîte de Pandore, euh, moi, euh, qui ne suis pas psychothérapeute, euh, c'est un autre métier, un métier que j'admire beaucoup, mais qui n'est pas le mien, euh, je ne vais pas pouvoir faire énormément de choses. Voilà, Parce qu'il y a un moment donné où je vais, toucher un petit, je vais tirer un petit fil en croyant. C'est comme le pêcheur, quoi. Il tire sur sa canne à pêche, il pense qu'il va avoir un petit goujon et puis il se retrouve avec, euh, <rire> il se retrouve avec le requin des dents de la mer <rire> et il ne sait pas quoi faire avec. Voilà, donc le but, le but c'est quand même euh, de savoir premièrement où, ça, où, où sont ses limites hein, au niveau du coaching en prise de parole en public. Et moi, ma limite, elle est là. C'est-à-dire que si euh, je sens qu'il y a quelque chose de, t- de vraiment très traumatique qui fait que la personne, j'en sais rien, bafouille énormément, euh, rougit énormément, euh, et que voilà, et je sens, euh, sans forcément que la personne l'ait verbalisée, qu'il y a quelque chose, un gros gros morceau derrière. Là, je vais diriger la personne vers euh, plutôt un travail psychothérapeutique, qui peut très bien se faire d'ailleurs euh, en parallèle avec le travail qu'on fait sur l'expression. Mais moi, je ne peux pas euh, mettre les mains dans ce moteur-là, parce que tout simplement, ce n'est pas ma formation. Donc, euh, je prétends pas être, euh, faire autre chose que ce que je fais. Donc, aider à émerger cette parole et tout ça. Mais si, au fond, il y a un gros, gros, gros traumatisme, quelque chose de trop douloureux, qui n'a pas du tout été regardé à aucun moment avant de commencer le travail avec moi, je vais conseiller à la personne d'aller voir de ce côté-là, de se libérer, de retrouver de l'énergie. Parce qu'en fait, le trauma, euh, quand on met un couvercle dessus, et ce n'est pas toi qui me diras le, le contraire, Florence, eh bien, euh, il prend de la force, il inhibe de plus en plus, il il devient quelque chose de, qui empêche la vie de circuler euh, dans le corps, dans la tête, dans les projets. En fait, c'est un peu un garrot, le, le, le traumatisme, c'est un garrot qui empêche, qui empêche la vie de circuler. Et donc, euh, moi, je suis là, au contraire, pour que ça circule. Et voilà. et, mais je ne peux pas détacher ce garrot-là, euh, comme ça, brutalement et de façon totalement inconséquente et inconsciente. Et dire ensuite, si la personne se sent extrêmement mal et que moi, je n'ai pas d'outils pour l'accompagner dans ce malaise, et lui dire, bah, écoutez, bah, oui, mais euh, il faut en passer par là. Euh, euh, non, agir avec cette légèreté, ce ne serait pas être professionnel pour moi. Donc, euh, et ça ferait beaucoup de dégâts. Donc, ce n'est pas, pas le but. Ça m'est jamais arrivé, en fait. Ça m'est déjà arrivé de tomber sur des personnes avec... Je sentais des, des choses, des grosses blessures. À chaque fois, je les ai redirigées. Et, euh, et souvent, elles sont revenues pour qu'on fasse un travail complémentaire sur vraiment l'expression orale.
1: C'est ça. D'abord, le travail thérapeutique et, oui, et, je et pense ensuite que... le travail oui. professionnel, et, coaching vocal et corporel. Exactement. Euh, clairement, si moi, je n'avais pas eu le théâtre et même le chant à la vingtaine, j'aurais été incapable de, euh, à 30 ans passés, même 40 ans, euh, prendre la parole devant des centaines de personnes comme je l'ai fait ou... Défendre un projet devant des investisseurs, ça aurait été mission impossible, je pense, que, ou, ou, ou à moins de me faire vraiment violence. Tu as l'habitude d'aborder, toi aussi, le sujet de l'acceptation. Moi, j'en ai déjà parlé dans de précédents épisodes. Et toi, tu parles de l'acceptation de nos vulnérabilités, dont tu estimes justement qu'elles font partie de notre parcours comme euh, tu as une petite histoire euh, sur l'huître perlière que j'aime beaucoup, j'aimerais que tu, nous, que tu nous la racontes, parce que si je ne me trompe pas, elle va parler à, à beaucoup de femmes euh, euh, à propos de l'acceptation de soi. Oui,
0: oui bah, j'aime beaucoup l'huître perlière, parce que je trouve que c'est un, euh, c'est un, un animal quand même assez étonnant, puisqu'au départ, euh, euh, l'huître perlière, elle a tout, tout, tout part d'un, d'une blessure, en fait puisque c'est un petit grain de sable qui s'introduit dans l'huître et qui va venir se déposer sur la muqueuse et qui l'irrite. Donc ça crée une plaie. Et comme l'huître, elle n'a pas, pas des petits bras pour chasser, le, pour chasser le, le, l'intrus, eh bien elle va sécréter euh, cette nacre qu'elle, dont, elle va entourer, euh, dont elle va entourer progressivement le, le, le grain de sable pour que ce ne soit plus euh, une, quelque chose qui la blesse. Et je trouve la, la, la métaphore intéressante pour euh, parce que beaucoup de personnes ne s'autorisent pas le bonheur en se disant « mais de toute façon, ça ne peut pas marcher, je, je suis partie avec de trop gros sacs, C'est, j'ai un sac de, de, de 20 kilos, là où les autres portent un sac de 2 kilos, euh, on ne peut pas se comparer et on n'arrivera pas au même endroit, etc. » Alors qu'on n'arrive pas au même endroit certainement, puisqu'on a chacun un chemin singulier, mais en revanche, je pense qu'on peut tous faire un travail euh, de résilience, euh, avec, euh, avec, avec nos, nos grains de sable en fait on peut tous décider que ce, ces, ces blessures que l'on a euh, on va trouver notre façon à soi qui ne ressemble pas à celle de, du voisin ou de la voisine de, d'en faire quelque chose qui nous fasse grandir qui euh, nous rende peut-être plus empathique aussi vis-à-vis euh, des autres parce que tout le monde a ses traumas, tout le monde a ses, tout le monde a ses blessures et, euh, et d'en faire quelque chose qui, qui fait de nous des, des êtres consistants. Euh, personnellement, je ne sais pas pourquoi ça, 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 me, ça me paraît, même ça me surprend à chaque fois, je me dis, mais j'ai quand même beaucoup de personnes dans mon entourage qui ont vécu des, des choses difficiles dans leur vie, des choses vraiment difficiles. Euh, pas juste, ah, j'ai, j'ai, j'ai crevé la roue de mon vélo, non, des, des, vraiment des, des cassures dans la vie importantes. Et, euh, et ces gens-là, ben, je connecte avec eux d'une façon, je trouve, beaucoup plus profonde qu'avec des personnes qui ont eu des vies plus légères, avec je peux très bien m'entendre, hein, mais il n'y aura, aura pas la même qualité de lien, je, je, je l'ai remarqué, parce que euh, bah forcément, quand on a vécu des choses difficiles, très dures, euh, bah, ça oblige à réfléchir sur soi, ça oblige à réfléchir à quel type de vie j'ai envie d'avoir, est-ce que j'ai envie de ressasser sur le fait qu'il euh, m'est arrivé cette chose et que donc... Euh, euh, je, c'est normal que ma vie soit merdique pour utiliser un mot un peu vulgaire pardon. <rire> euh, ou qu'est-ce qu'on en fait de ça est-ce que je laisse d'autres grains de sable rentrer dans ma muqueuse et, et faire de moi un être qui est uniquement une plaie vive ou est-ce que je décide de, que je vais avoir une vie peut-être plus tournée vers les autres de prendre le temps de me guérir attention hein, je ne dis pas d'être dans le, dans le déni mais de prendre le temps de me guérir et ensuite d'avancer avec ça. On garde toujours nos cicatrices, mais on peut en faire quelque chose de beau. On peut créer à partir de ça. On peut rentrer dans un chemin de, de, d'entraide, de solidarité avec ça. On, peut, on le voit tous les jours. Il y a des gens qui font des choses merveilleuses dans la société. On parle tout, beaucoup en ce moment de tout ce qui va mal. Euh, et je trouve qu'on ne parle pas assez de toutes les initiatives individuelles, associatives, les collectifs qui se créent avec des gens géniaux qui n'ont qu'une envie, c'est que ça aille mieux, que ça aille mieux pour tous. Et, euh, et la société aussi, elle a ses grains de sable. Ce qu'on est en train de vivre, ce n'est pas un grain de sable, ce qu'on vit hein, avec la situation la sanitaire. On est plutôt avec un gros, un énorme rocher avec plein, plein d'aspérités. Mais en tant que société, je pense qu'on a la capacité aussi de euh, faire une huître perlière avec cette grosse chose qui nous, qui nous blesse.
1: C'est exactement ça, c'est finalement à chacun d'entre nous de décider ce que l'on souhaite faire et de ne pas rester passif. Donc ça, ça passe vraiment par le, le, le schéma décisionnaire. Oui. C'est un peu finalement ce que tu as fait, un peu même beaucoup ce que tu as fait en, en créant le, le sommet grandeur d'âme. C'est, ton, c'est ta, ta perle à toi <rire> et, et nacre que, oui. que tu as mis autour de toutes ces femmes. Oui. Alors c'est que ce une double soit celle qui intervient ou celle qui écoute Oui, c'est une double perle.
0: C'est une double perle parce que pourquoi c'est une double perle C'est une perle siamoise, on pourrait dire. <rire> parce que l'idée m'est venue lors du premier confinement qui a été un moment un peu traumatique pour moi au niveau professionnel puisque moi je travaillais uniquement en présentiel avec avec mes clients. J'ai ma propre structure, donc je ne suis, suis pas salariée par un patron, j'ai pas une, je ne suis pas fait partie d'une grande, d'une grande entreprise. Et ça a été très, un moment très difficile psychologiquement, le premier confinement. D'abord, je m'y attendais pas, mais comme chacun d'entre nous, bien sûr. Mais quand, et à la fois on se retrouve à la maison, bloqué à la maison, et qu'on ne sait pas si notre métier va encore exister dans quelques semaines, c'est quand même très... Euh, très, 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 très anxiogène. Et en fait, à ce moment-là, je me suis dit, euh, quitte à, quitte à ne, ne pas pouvoir faire mon métier, qui est un métier vraiment que j'adore, euh, quelles sont les thématiques, quelles sont les choses qui me, qui me font vibrer et que jusqu'à présent, je n'ai pas eu le temps de mettre en place parce que justement prise par le travail voilà, par le travail euh, au quotidien, par gérer au quotidien euh, mon activité professionnelle. Et le leadership féminin, ça faisait des années que ça me travaillait. Et je ne savais pas quelle forme ça prendrait. Je, j'en parlais euh, à mes copines, elles me disaient, mais dis donc, ça a l'air de travailler, t'en, t'en parles tout le temps. Je disais, mais oui. Et je dis mais je ne sais pas, est-ce que ce sera une conférence, est-ce que ce sera un podcast, <rire> est-ce que ce sera un livre euh, Voilà, et en fait, euh, au sortir du confinement, j'ai rencontré une jeune femme qui s'appelle Aurélie et qui avait elle-même fait un sommet, et c'est en discutant avec elle que je me suis dit, mais, mais voilà, mais c'est ça, c'est ça l'idée. Et pourquoi je dis que c'est une double perle, ce sommet, c'est parce que, et ça m'a guéri euh, du, du traumatisme du premier confinement, c'est-à-dire que j'ai eu la sensation que ce premier confinement, j'en ai fait quelque chose, puisque j'ai un, une idée qui me plaisait, qui est sortie de ce premier confinement. Et la deuxième perle, c'est les centaines de mails, parce que c'est des centaines de mails que j'ai reçus, pendant une semaine, donc inutile de te dire que ma boîte mail débordait et que je n'ai pas pu répondre à toutes et que ça, me, rien que d'y penser, ça me, ça me rend triste, mais c'est comme ça, j'ai reçu des centaines de mails en huit jours de femmes qui me disaient « mais ce sommet m'a fait du bien, mais entendre des femmes inspirantes, des femmes qui ont des parcours en zigzag comme moi, eh bien ça, je, je me sens mais revigorée, je me sens boostée, qu'est-ce que j'ai eu comme terme, je me sens régénérée ». Ça fait du bien en cette période de, de reconfinement, de, de voir que, qu'il y a de l'espoir, de voir des femmes qui ont vécu des choses euh, terribles et qui se sont relevées, etc. Donc, donc ça, c'est, c'est génial parce que j'ai eu la sensation euh, à la fois de me faire du bien euh, avec, un, avec un sujet moi, qui me transporte et, et ben, ce bien de le partager Transmettre. avec 6000 autres personnes. Donc ça fait, quand même, euh, ça fait quand même du monde autour de la table. Ça fait beaucoup. <rire> voilà. Et, et c'est vrai que c'est, c'est pour ça que je dis que c'est une double perle parce que quand ça fait comme ça, quand ça nourrit tout le monde,
1: moi je, je suis aux anges en fait. Je pense qu'aussi beaucoup de personnes et beaucoup de femmes ont des parcours atypiques. Euh, tout simplement aussi parce que professionnellement, même si certaines ont eu des parcours euh, qu'on peut euh, effectivement dire euh, classiques, oui. euh, nommés comme étant classiques, c'est pas tant que cela la majorité. Et euh, combien même c'est le cas, elles ont tendance à se mettre de côté, à se faire passer après les autres, oui. euh, tout à, fait. À, à ne pas se reconnaître elles-mêmes en fait, à ne pas reconnaître leurs propres valeurs, c'est assez incroyable. Oui,
0: c'est vrai. C'est vrai, c'est, c'est, c'est quand même quelque chose d'assez récurrent et c'est ça qui m'a donné d'ailleurs l'idée euh, du sommet, on va dire l'idée cœur, cent- l'idée, l'idée centrale c'est qu'il y a un, un déficit de un déficit de confiance en soi un déficit de conscience de sa propre valeur qui est beaucoup, beaucoup lié au perfectionnisme et c'est d'ailleurs pour ça que j'ai voulu parler de, de ça moi quand je me suis moi-même fait interviewer dans le sommet, euh, parler de ce sens du, du perfectionnisme qui, euh, qui est qui castre beaucoup de femmes, en fait, hein, qui les empêche d'être elles-mêmes. Parce qu'à partir du moment où euh, je considère que soit c'est ce que je fais, soit c'est parfait, avec mes critères qui sont extrêmement euh, élevés, ou soit ce que je fais c'est vraiment nul et regardable, euh, etc., euh, et ben, forcément, je, je me retrouve toujours, bizarrement, je me retrouve toujours à me trouver nul. Il n'y a absolument aucune gradation entre les deux choses. C'est soit c'est génial, soit c'est nul. Voilà. Et la plupart des femmes disent rarement oh, ce que j'ai fait c'était génial. Non. Par contre ce que j'ai fait c'était nul. Ce que je oh oui bah, De toute façon on va se rendre compte que de toute façon pas... je n'ai pas... pas vraiment les épaules pour ce poste et tout ça. Moi j'entends de tout hein, dans, mon, dans mon bureau. Donc euh, ça c'est, c'est, ça a été quelque chose qui a été le déclencheur. Je me suis dit mais une qui me dit ça, puis deux, puis trois, puis dix. Je me dis mais il y, y a quelque chose à creuser parce que euh, c'est, c'est propre aux fémines hein, ça. Puisque comme je coach aussi des hommes, je peux comparer la façon dont les hommes parlent de leurs failles, de leurs ratages et tout ça, euh, ils arrivent à décorréler dans l'ensemble, on ne peut pas faire de généralité 100% des hommes, mais dans l'ensemble, je dirais qu'une majorité d'hommes est en capacité de parler de ces ratages, de ces échecs, des choses qui ont été moins bien dans leur parcours, dans leur façon de faire, sans que ça remette en question... La, leur valeur personnelle. C'est-à-dire qu'ils ils ne, ils ne font pas une corrélation entre les deux choses. Oui, ben là, j'ai raté. Ben la prochaine fois, je réussirai mieux. Marielle, aide-moi à faire tel truc parce que la dernière fois, ce n'était pas terrible. Euh, et euh, par rapport à tout ce que je sais que je peux donner, franchement, j'étais qu'à 50 Mais est-ce que tu entends que ce n'est pas du tout pareil que de dire, ah mais non, de toute façon, ce que j'ai fait, c'était lamentable. Là, je pense que les gens, ils ont pensé qu'ils étaient face à quelqu'un de complètement incompétent. Tu, tu, sens comme, tu sens la dureté avec, avec, avec laquelle les femmes se traitent
1: Mais c'est ça, c'est, on en revient à ce rapport au, au corps aussi que oui. les femmes ont. Oui. Parce que euh, quand on parle de corps et d'incarnation justement, oui. c'est qu'elles ne se laissent pas la possibilité ou elles ne se donnent pas la possibilité de l'incarner. Et quand on parle de corps, on parle aussi d'énergie. Oui. On parle de, d'entièreté, de ce qu'on donne à voir et à ressentir. Tout à fait tout à fait. Et elle se juge énormément par rapport à ça. Alors moi, je croyais que cela concernait quand même en grande majorité, effectivement, les femmes traumatisées, mais parce que je, je partais de mon expérience. Euh, et, et encore, moi, je fais partie de, de celles qui sont vraiment sorties de tout ça. Mais, mais au final, ça, ça concerne. Ou alors, c'est qu'il y a vraiment un problème de ce côté-là avec bien plus de femmes qu'on ne le pense. Oui. Euh, et bien plus de femmes traumatisées qu'on ne le pense. Mais oui. que ça n'est pas dit, que c'est étouffé. Oui, et c'est complètement hallucinant. Oui, oui, je
0: suis d'accord, c'est hallucinant, <rire> c'est hallucinant. Et moi, j'ai été hallucinée de, euh, de du nombre de femmes justement qui m'ont dit. Et, et je me suis dit bon, bah, mon intuition euh, était, était juste en fait, parce que je, je me disais, moi, j'ai pas fait une étude, mes clientes, j'ai pas fait une étude sur 10 000 personnes. Hein. Je, je suis pas, euh, je suis pas Ipsos, hein, d'accord, pour savoir <rire> comment les femmes se regardent. Mais, mais j'ai fait une étude, une micro-étude par rapport aux personnes avec lesquelles je travaille qui, me, qui, me, qui m'engagent pour travailler sur leur expression orale et finalement on travaille beaucoup plus que l'expression orale on travaille l'image de soi, on travaille la façon dont je gère mon stress dont je me regarde, le petit discours, le petit vélo dans la tête qui est toujours en train de se juger, etc. On travaille sur tout ça, c'est beaucoup plus vaste que simplement de, de, de comment est-ce que je vais faire mon, 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 ma conférence en trois parties euh, thèse, antithèse, synthèse. Non, non, on va beaucoup plus profond que ça. Euh, mais c'est quand même intéressant de se dire qu'à ma toute petite échelle, euh, finalement, le, le fait que dans les milliers de participantes qu'il y a eu sur le sommet, tout le monde euh, m'a dit, enfin une grande partie d'entre elles m'ont dit « mais je me suis reconnue euh, quand vous avez parlé du problème du perfectionnisme, mais c'est tellement moi. » bah. Et, voilà. Et donc là, je me suis dit « d'accord ». Donc, euh, il y avait quelque chose... Euh, il y a vraiment un sujet, moi, je pense, qui tient beaucoup à l'éducation. Je pense qu'on est plus exigeant en tant que parents avec les filles qu'avec les garçons parce que sinon, pourquoi il y aurait autant de femmes qui ont ça euh, C'est, oui, c'est, c'est ça. Je vais dire, euh, elles prennent ça euh, à la mamelle, j'ai envie de dire. c'est pas possible autrement. Mais je, je n'accuse pas euh, les mamans. Enfin, elles-mêmes, elles non, reproduisent... Elles reproduisent ça. Et elles pensent qu'elles arment leurs filles. En plus, c'est ça qui, je pense, qui est encore plus dur parce qu'elles se disent... Bah, du fait, le fait de la rendre exigeante vis-à-vis d'elle-même, du coup, elle va être armée dans la vie pour faire des choses, pour être dans l'excellence, etc. Et d'une certaine façon, ce n'est pas faux. C'est-à-dire que moi, les femmes que je coache, elles sont dans l'excellence. Elles sont très, très brillantes. Mais j'ai envie de dire, à quel prix c'est, euh, c'est, c'est,
1: c'est un prix, je trouve, qui est très cher payé. C'est ça. C'est même en tant que mère, moi, je vois que c'est très questionnant dans l'éducation et de ma fille et de mon fils oui. Ils ont 4-5 ans d'écart, euh, mon fils est plus jeune et, et chaque fois ou systématiquement quand j'interagis avec eux ou euh, quand j'interagis avec ma fille au niveau de ses études, au niveau de, de la manière dont elle peut se dépasser elle-même ou faire face à, à certains défis, certaines épreuves, certains problèmes, oui. euh, aujourd'hui je me pose la question euh, comment et quel discours je tiens à mon fils Au final est-ce que je fais attention à ce que je lui dis, est-ce que je lui parle de la même manière ou pas Alors bon, je suis a priori en capacité de dire oui, il me semble que oui, et de, de ne pas genrer mes réponses ou mes conseils, mes appuis, mais c'est pas si simple que ça. Ça demande vraiment de, de s'analyser, en tout cas à minima. C'est donné à tout le monde, mais si on ne prend pas le temps de le faire... Euh il ne faut pas se leurrer. Je pense que la société, effectivement, est faite de telle manière qu'on on, on genre nos réponses. Oui, mais sans, effectivement, sans penser à mal. Tu as tout à fait non, raison, Florence. Pas du tout, voilà. Sans penser et, à mal, oui. Et je, j'avais une, une autre question, du coup, pour des particuliers, parce que toi, tu es tu es concernée surtout par les professionnels oui. si on veut justement apprendre à utiliser notre corps et, et notre voix, que ce soit dans un cadre pro ou pas hein, finalement, mais, mais aussi sur un plan personnel, pour aller vers une, une résilience de notre traumatisme qu'est-ce que tu conseillerais, est-ce qu'il y a des lieux pour les personnes où on peut aller en priorité Moi j'ai un, un exemple tout bête à donner, hein, mais parce qu'il il me fait rire, donc je ne voulais pas passer à côté quand j'avais 20 ans par exemple j'ai, j'ai pris des cours avec la coach vocale de l'émission La Nouvelle Star, enfin à l'époque, évidemment, ce n'était pas le cas. Hein. Sarah Sanders, jamais je me serais doutée qu'elle serait coach vocale dans une émission télé, mais 20 ans plus tôt, enfin, je peux dire même 30 ans maintenant, qui sait, peut-être que je serais passée dans l'émission. Peut-être que j'aurais dit, moi aussi, je veux tenter. Et j'ai remarqué qu'il y avait pas mal de jeunes dans cette émission qui avaient vécu un traumatisme. Dernièrement, je ne sais plus dans quelle émission, c'était une jeune fille euh, très malvoyante dont la maman l'avait mise au chant et au piano exprès pour dépasser son handicap, pour aller au-delà. Donc voilà, est-ce qu'il y a des professionnels que tu conseillerais, toi, pour qu'on puisse aller plus loin et se dépasser comme ça Alors, euh, c'est très intéressant ce que tu dis, euh, ce que tu
0: dis par rapport au, à ces jeunes qu'on retrouve dans ces émissions euh, voilà, pour, devenir, pour devenir chanteurs, etc. Euh, du fait qu'il y en a souvent qui ont des traumatismes, je me faisais la réflexion quand j'étais comédienne de dire... mais c'est c'est pas tout le monde en fait qui devient comédien il y a une certaine typologie que j'ai remarqué effectivement c'est des personnes qui ont une blessure euh, qui ont une blessure de l'estime de soi et euh, alors après plus ou moins vive hein, on est d'accord euh, et, et ils se soignent en fait avec leur métier ils se soignent avec leur métier et euh, donc une personne a une blessure de l'estime de soi due à un traumatisme. Je pense que tous les arts de la scène peuvent être des arts intéressants à pratiquer, alors que ce soit en amateur ou que ce soit en profession. Mais bon, moi, je pense forcément à, à l'improvisation. Je trouve que l'improvisation, c'est très intéressant parce que ça fait travailler à la fois le côté, le côté corporel. On va travailler sa respiration, la détente, comment j'utilise mon corps. Donc, pour les traumatiser, je pense que c'est quelque chose de très, très fort. Mais il y a une partie lâcher prise, euh, ouverture de, de l'imaginaire, qui fait que euh, ça, ça rend libre. Voilà. Euh, il faut beaucoup rater quand on fait de l'improvisation pour faire quelque chose à la fin qui soit génial. On, passe on travaille son sur temps. la
1: confiance avec l'autre aussi.
0: Tout à fait, on, oui. Il on y, y a le lien de confiance. Il y a le fait que c'est une des règles de l'improvisation, euh, euh, on ne peut pas dire non à une proposition que nous fait un partenaire. Donc si je te tends un stylo et que je te dis que en fait c'est un couteau, euh, je dis tiens euh, prends ce couteau et en fait c'est un stylo bille. Tu ne peux pas dire bah non c'est un stylo ce c'est pas un couteau Marielle. Voilà. Donc à partir du moment où donc tu dois suivre l'autre, tu dois suivre l'autre et tu construis à partir de ce que l'autre te donne. Mais après ton imaginaire il est, enfin tu peux tout explorer, c'est, c'est extraordinaire. Mais ça part de quelque chose qui n'est pas euh, entre guillemets dans le perfectionnisme de l'apprentissage classique d'une pièce, d'une scène. C'est, c'est, c'est très intéressant aussi le fait de travailler un personnage avec un texte et tout ça. J'adore les auteurs. Je ne pas du tout euh, le, non seulement la beauté de, du théâtre euh, qui est du théâtre avec des textes fixes euh, ni ce que ça peut apporter à la personne qui va, qui va s'engager dans ce travail, mais Là, tu me parles de personnes qui sont spécifiquement traumatisées. Je pense que ce sont des personnes aussi, arrête-moi si je dis une bêtise, qui se mettent aussi des exigences personnelles très fortes pour justement dire, si je vais, je vais y arriver mieux que les autres, je vais, je vais montrer que mon traumatisme ne m'a pas diminué, entre <rire> guillemets. Et justement, si on est très perfectionniste, ça peut être très bon de faire de, la, de l'improvisation. De se gameler pour utiliser un
1: terme un peu, un peu populaire, de se gaméler... Et de voir que ça n'est pas grave. Oui, ou au contraire, je dirais que si quelqu'un, une personne traumatisée peut être très exigeante avec elle-même, oui. pour justement quand on met la barre trop haut, et, et on sait, bon, ça peut être inconscient, mais en général on sait qu'on la met trop haut, pourquoi Pour évidemment se rétamer et dire ah, mais tu vois je savais que tu y arriverais pas. Exactement. Voilà, et rester dans son état de victime et retourner et se complaire dans son état de victime. C'est exactement ça. Euh, c'est exactement et, ça. J'ai de très bons souvenirs avec les, les, les exercices d'improvisation, effectivement. Mais ça fait, ça fait c'est, super c'est peur. C'est juste hein. magnifique. Ah, ah, c'est horrible. Ça, <rire> ça fait super peur. C'est horrible, mais... Euh, et, horrible, je, je dis ça en riant, mais c'est très puissant de vie. Oui. Je, je pense que l'improvisation, effectivement, est une des techniques euh, qui fait le plus sortir du schéma dans lequel on peut être en tant que victime. On ne peut pas s'éviter. Non. Et c'est vrai que pour ça, je trouve ça très beau. Je, je, tu vois, je ne l'avais pas en tête et je trouve ça très bien que tu le rappelles. Bah,
0: je ne l'avais pas en tête non plus jusqu'à ce que tu me poses la question. Il <rire> <rire> faut, faut laisser parler l'instinct. Souvent, il est, pas, voilà, il est, il est assez juste.
1: Exactement. Pour terminer l'émission, j'ai l'habitude de poser la question. La question sur le flow. Pour toi Marielle, du coup, c'est quoi le flow ou rester dans le flow
0: Alors le flow, c'est vraiment un... Alors, un état que j'adore, évidemment. Et je trouve qu'en ce moment, je ne suis pas tellement dans le flow parce que j'ai beaucoup de travail. Et, et du coup, ça, ça, ça me coupe un peu de ça. C'est dommage. Je dirais que le flow, c'est quand on fait un avec le... l'instant. Il n'y a pas de passé, il n'y a pas de futur. Il y a juste la puissance du, de l'instant et, et on, fait un avec ce, on fait un avec l'instant. C'est pour ça que d'ailleurs, on, on, pas du tout, on perd la conscience du temps qui passe parce qu'on fait un avec le temps. On ne peut pas être à la fois sur le bateau et dans la mer. Soit on est en train de nager dans la mer, soit on est sur le bateau. D'accord avec le, avec le, 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 ce sentiment de flot, euh, on est à la fois le bateau et la mer. Il n'y a plus de séparation. Et ça, je pense que c'est quelque chose qui nous rend très malheureux, c'est d'être tout le temps dans la séparation. Il y a moi et il y a l'autre. Il y a la France et puis euh, il y a l'Amérique. Il y a les gens bien et puis il y a les gens pas bien. Euh, il y a les gens traumatisés et puis il y a les gens qui ne sont pas traumatisés. Euh, il y a... On est tout le temps en train de mettre les choses dans des cases. Et cette multitude de petites cases nous enferme, nous nous brident quelque part et les activités de flow nous réunissent à la fois avec nous-mêmes, avec les autres et quelque part avec l'univers donc euh, voilà, il faut trouver pour chacun d'entre nous il faut trouver ce qui nous met dans cet état là euh, moi je sais que les moments que je passe par exemple avec mon petit neveu euh, qui a 4 ans, euh, c'est, c'est des moments de flow extraordinaires, on fait des puzzles euh, de 500-600 pièces c'est, c'est énorme pour lui qui est tout petit mais il adore ça et il adore quand on fait avec lui, et c'est des moments de, de flot qui sont... Euh, moi, je, je sors de là, je suis régénérée pour, euh, pour trois semaines. Quoi. Quand j'ai passé deux heures avec lui, c'est, euh, voilà. c'est, c'est magique, en fait.
1: <rire> c'est beau, hein Jusqu'à l'univers, c'est très beau. <rire> Merci. <rire> Merci Marielle. <rire> Merci Florence. Rester dans le flow est un podcast mensuel du label Podcut. Et tous les mois, je vous parle seul ou avec un, une invitée, pour parler résilience. Vous trouverez sur le site web rester dans le toutes les informations citées dans cet épisode. Abonnez-vous au podcast sur la plateforme de votre choix pour recevoir une notification lorsqu'un nouvel épisode est publié. Si vous aimez Rester dans le flow, N'hésitez pas à le soutenir en laissant un avis 5 étoiles sur Apple Podcast ou sur la plateforme que vous aimez utiliser. Ainsi, vous participerez à faire découvrir à d'autres des histoires inspirantes, des parcours de vie de résiliente et contribuerez à redonner de l'espoir.